Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gusto saludarlos. Gracias por estar a través de Amplify 95.5, la voz de una generación. Esta frecuencia de radio que hoy nos escuchamos en Costa Rica y fuera de Costa Rica que nos sintonizan y que estamos a través de las ondas radiales, pero también de nuestra interacción que tenemos en las plataformas digitales de Pulso Empresarial, le damos la bienvenida a un viernes, un viernes de cierre ya prácticamente de mes, dando la apertura de lo que va a ser un agosto, a vísperas también de eh, la romería, este, la visita a eh, la Basílica de Los Ángeles, que ya hay varios peregrinos católicos que van enrumbándose hacia la ciudad de Cartago a donde es el epicentro y también donde quiero hacer un llamado a todos los conductores a tener precaución en carretera porque bueno hay personas que van a la orilla hay alguno que otro que se cruza en medio del camino este y a veces uno dice que irresponsables verdad pero bueno de todo hay de todo hay eh, dicen por ahí en la viña el señor de todo ahí hay que tener pues también precaución para estas personas que van a, hacia la basílica de los ángeles eh, en cartago 28 de julio eh, una fecha importante en esta semana que hemos vivido y lo tuvimos el martes la celebración del 25 de julio del partido de, de la anexión del partido de Nicoya una celebración importante para nuestro país lo que está representando Santa Cruz Nicoya Liberia para Costa Rica es algo muy muy interesante pero también eh, debo decir que vamos a abrir un capítulo para analizar está bien la evolución de desarrollo crecimiento, innovación en Guanacaste, pero el costo de la vida se está encareciendo, hay algunas necesidades importantes que en Guanacaste se están eh, viviendo hoy y que hay que atender, eh, estuve repasando las noticias y el eh, Banco Centroamericano de Integración Económica da eh, sus primeros aportes para un acueducto y ha sido tarde agua potable a Guanacaste que ha sido una necesidad de años y el camino parece haber empezado eh, por lo menos abrir un poco eh, la ruta para que lleguen a diferentes zonas habiendo dado esta introducción saludándolos a todos ustedes también quiero contarles que hoy estamos desde una empresa icónica en nuestro país una empresa que además nos ha abierto las puertas para eh, tener una conversación con su presidente, junta directiva y fundador, don Leonel Gómez. Más adelante lo vamos a invitar a, a Pulso Empresarial de la empresa Gosaca. Cumplen 45 años la empresa Gosaca que empezó como nada más de etiquetas, haciendo etiquetas para ropa y hoy ya es una gran industria de no solamente etiquetado, sino de vallas, de diseño, de arte, bueno, eh, están en la segunda generación, hoy estamos llevando a cabo pulso empresarial desde las oficinas de Gosaca en la Uruca, gracias a Yanina, eh, su gerente, eh, por permitirnos hacer el programa desde acá. 
le transmito a todos ustedes nuestras plataformas digitales, se las repaso en este momento para que las anoten y también que nos contacten por estos medios. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Abrimos nuestra conversación del segmento que tenemos todos los viernes en Pulso Empresarial en este momento. Tips para el éxito. Nos lanzamos a imaginar, compartir, trazar y dibujar el negocio, lo nuevo, el mañana. Encender un bombillo iluminará todo un camino por delante, único e indescriptible. Tips para el éxito. Pulso Empresarial, tu universidad gratis. Nuestra invitada, eh, antes de empezar la, la entrevista, me dice, usted, Nielsen, me avisa cuando yo tengo que terminar de hablar, porque esto me apasiona, hablar del marketing hoy, de cómo está la evolución del cliente, lo que está viviendo, los datos, me, me encanta. Entonces, voy a empezar de, de una vez, o sea, no eh, a Evelyn González hay que decirle, eh, vía libre, ella es marketing VP o vicepresidenta de marketing de Latinoamérica de una empresa también connotada a nivel eh, mundial como es Puratos, eh, Puratos que revisando eh, historia, eh, Puratos no solamente se ha venido enfocando en temas de, de alimentación, me parece que hay un enfoque hoy de cómo mejorar lo que estás consumiendo, bueno, pero también cómo lo mejoramos, bueno, qué podemos hacer con ese cliente para acercarlo y que nos conozca más, ¿verdad? Y depurar nuestro producto inicial, depurar eh, y mejorar eh, las rutas de acceso. Y algo que me, me gusta en su portal de internet que dicen una pregunta, ¿cuál es la tendencia de hoy? Y eso es un poco la pregunta con la que voy a empezar con Evelyn. Un gusto saludarte. Hola Nielsen y hola a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por la invitación y, y gracias por, por la introducción, definitivamente yo creo que este es un tema del que me apasiona y apasiona a muchísimos latinoamericanos y a muchas personas en el mundo y es ¿qué está pasando hoy? Y, y yo creo que, que están pasando muchas cosas Nielsen y, y si empezamos un poco con la, con la pregunta que comenzabas, ¿qué pasa? Bueno, primero pasa que Latinoamérica marca yo diría que tres tendencias fundamentalmente en el ámbito alimenticio sobre el resto del mundo lo cual, como te mencionaba antes es bastante llamativo porque uno se podría imaginar que siempre países como Europa o Asia lideran ciertas tendencias pero contradictoriamente en este estudio que acabamos de terminar de hacer es un estudio que hacemos cada dos años que se llama Taste Tomorrow, te cuento es un ecosistema patentado 24-7 ¿y por qué lo llamamos ecosistema? porque no es un, únicamente una investigación que hacemos a nivel quali o cuantitativo sino que es una investigación que está muy cruzada con la inteligencia artificial entonces 24-7 podemos saber qué están hablando los argentinos qué están hablando los peruanos, qué están hablando los chinos qué están hablando en Rusia entonces este estudio lo, lo terminamos recientemente a, a inicios o finales de, de mayo y lo presentamos las primeras semanas de julio como te decía, hay tendencias que marcan Latinoamérica por encima del mundo como cuál la primera que creo que no es sorprendente y que es un poco lo que hablábamos es los clásicos continúan ¿y a qué nos referimos con eso, Nilsen? no sé, los gatos de la abuelita de la panadería del centro del barrio qué yo bueno, quiero mis ¿sabes? gatos qué bueno, o las galletas duras o las galletas tiesas, o el famoso queque seco porque es parte con lo que crecí y creo que la mayoría de seres humanos en el mundo vivimos dos años que ya, ya a veces uno lo olvida de COVID dos años congelados teniendo que reprimir muchas cosas Entonces las memorias nos hacen decir, quiero snacks que me recuerden a momentos agradables. 
Entonces, ¿qué estamos haciendo en puratos? Es ese famoso gato reformulado. ¿Y a qué me refiero reformulado? Nosotros tenemos algo que llamamos reinventar la pastelería. Desde el punto de vista saludable, ¿por qué? Porque hay personas diabéticas, hay personas con problemas gastrointestinales, pero también hay una preocupación grande del consumidor y me decías, ¿qué, qué tendencias? la sustentabilidad sostenibilidad, de dónde viene el producto, cuáles son su, sus orígenes y otra, otra cosa diferente que es la creativa ¿por qué? porque hay nuevas generaciones que quieren el gato pero servido de otra manera, entonces hablamos de los clásicos continúan y cómo vuelve a ser importante un segundo punto Nielsen es la salud pero no solo la salud desde el cuerpo sino llamamos una salud holística ¿y a qué me refiero con salud holística? inmunológica, yo creo que hoy nos dicen usted tiene que tomarse agua de sapo porque esto mezclado con su café va a ayudar a que usted tenga un sistema inmunológico más fuerte, todo lo vamos a hacer o sea, todo el mundo empezó a tomar un montón de ingredientes o los super ingredientes porque, porque no queríamos tener COVID o porque queríamos recuperarnos muy bien del COVID. La salud inmunológica se vuelve, y no solo inmunológica, sino también mental, porque Nielsen, empezamos a vivir un mundo donde hey, la cabeza no está tan bien y queremos ser personas felices. Hay una palabra que la llaman o la mencionan los consumidores y es la salud gastrointestinal. Y cuando hablamos de salud gastrointestinal es todo lo que como, cómo me ayuda a, sent cómo me ayuda a sentir, ¿Cómo, cómo mejoro lo que consumo. Entonces hablamos de los clásicos continúan, la parte de salud holística, y una más que es la parte tecnológica. Y lo queramos o no, ChatGPT se vuelve parte de nuestro día a día. Vemos muchos de los chefs, de los creadores de recetas usando a ChatGPT para integrarlo. La ciencia alimenticia se vuelve una prioridad para el consumidor porque quiere entender, ok, cómo combino, cómo hago Que, que esto sea mejor. Entonces, son tres tendencias que en Latinoamérica crecen. Te puedo decir que nueve de cada diez consumidores lo menciona y uno más que otro, dependiendo de cada una de, de, de ellas, bajada en detalle. Pero como me, como me preguntabas, ¿qué está pasando? Esto pasa en Latinoamérica y, y tal vez algo de lo que los oyentes se pregunten es, ¿dónde hicieron este estudio? Este estudio se hace en 50 países, de los cuales 7 son Latinoamérica, y Costa Rica es parte de este estudio, donde salimos a preguntar a consumidores y clientes qué está pasando y qué están viviendo. Eso es un resumen, y por eso te decía, hay que pararme porque me emociona y me apasiona y podría durar contándote un poco más de todo. No, pero, pero vamos a ver, eh, tal vez Evelyn, aquí las, aquí las anoté las, las tendencias, y, y me encanta algo que, que lo estás poniendo porque hoy está también ocurriendo en la vida empresarial, que es la parte de que lo tradicional se queda, ah, vamos a ver, lo tradicional vale la pena dejarlo, pero yo soy de los que pregono eh, y tal vez me, me gusta también eh, motivar a, a las personas a decir, lo tradicional modificalo, puede ser que hayan cositas que debes de modificar, me voy a esta receta nunca he preparado los, los famosos gaticos, he comido son deliciosos, de pronto hoy eh, el gatico gluten free, de pronto hoy el gatico en lugar de esa eh, capa de azúcar le puedes poner otro tipo de capa la, la preparación tal vez puede ser distinta eh, ¿cómo, ¿cómo ir hacia esto? ¿verdad? Eh, y también viendo de que el eslogan de ustedes dice innovación que es una palabra que mm, creo que las personas algunas la tienen mal copiada eh, a tecnología o sea a computadoras pero no, la, la, la innovación va desde cambiar un proceso hasta cambiar un empaque una etiqueta, un color eh, ¿cómo esto te resulta que lo tradicional nosotros también lo tenemos que modificar? 
Yo creo que ahí hablaba de, de, de tres puntos. El primero, efectivamente, el eslogan de Puratos es Food Innovation for Good. Eh, no lo traducimos a español porque suena un poco raro, pero literalmente es la innovación en la comida para el bien. ¿Y por qué hablamos del bien? Porque los consumidores lo dicen, ocupo salud para vivir y ser feliz. Cuando no tuvimos salud, no éramos felices. Entonces, para Puratos hay, no hay rentabilidad si no hay sostenibilidad. Y vos hablabas de un gato, ¿cómo puedo reinventar un gato? Y me vuelvo a la primera pregunta. ¿El gato puede ser sostenible? ¿A qué me refiero? Con un producto, nosotros tenemos una línea de chocolate que es Belcolade, que es Cacao Trace, y aquí te cuento un poco, es uno de los programas que tenemos. Lo que nosotros hacemos es comprar el chocolate a los agricultores a un precio justo. ¿Por qué? Porque pasaba como con el café que nos pasó en Costa Rica, no se paga un precio justo por kilo, pero además no se les da una preparación, una capacitación del proceso para que al final el sabor sea el mejor y sea el estándar. Entonces aquí dicen, agarras y tenés un montón de agricultores de cacao, la zona de limón, todas esas semillas de cacao, ¿cómo se procesan? ¿Cómo se fermentan? ¿Cómo se...? Y, y tal vez los costarricenses no saben, de limón sale un montón de cacao que nosotros llevamos a Bélgica, procesamos y luego devolvemos en tabletas de chocolate o gotas de chocolate y es un chocolate que se llama chocolate origen Costa Rica que tiene un 73% de cacao pero ¿qué hacemos en ese proceso con ellos? y, y aquí me voy a algo que, que, que te cuento, me encanta ¿cómo es posible que hoy en el 2023 todavía hayan muchachas que no puedan ir a escuelas porque no hayan baños o mujeres que no puedan trabajar porque no hay lugares donde puedan dar de amamantar entonces parte de este proceso de este programa de Cacao Trace cuando te hablaba de sostenibilidad es y lo tenemos año con año hemos ido creciendo por cada compra de una bolsa de colada nosotros damos 25 centavos de euro a estos agricultores que cómo se trasladan uno mejores ingresos entonces sus hijos pueden estudiar dos hemos hecho escuelas en estos lugares, entonces hay niños que pueden ir, las, estas niñas pueden ir con mejores baños, hemos creado lugares donde pueden dar de comer las mamás o de amamantar y tener a sus niños, y efectivamente hace que la preparación de estos agricultores sea mejor y al final nosotros como consumidores tengamos un mejor chocolate. Entonces, por ejemplo, yo este gatico lo puedo hacer sustentable agregándole chocolate, cacao, trace. Entonces, ahí tenés una fórmula sustentable. La otra forma de cómo puedo reinventar el gato es un gato saludable o un gato origen vegetal. Algo, Nielsen, que crece muchísimo es el consumo de origen vegetal, pero no solo porque lo conozco, sino porque también tengo claro la diferencia entre vegano, flexitariano, eh, semivegano, hay un montón de formas de llamarlo. Pero el consumidor se está dando cuenta que todos los productos de origen vegetal no solo saben bien, sino que ayudan al planeta y me ayudan a mí. Entonces, Estás hablando de un gato sustentable, un gato saludable, y puedes hablar de un gato creativo como que en vez de agregarle la, la capa de azúcar, le agregues una microcapa de brillo con un montón de frutas, llámese uchua, fresa, arándano, banano, papaya, que en nuestros países crecen en el patio, y que puedas darle una imagen diferente. Lo puedes hacer en triángulos, lo puedes hacer en rectángulos, lo puedes hacer en círculos, lo puedes hacer en, en bolitas que tenés en una bolsa y lo tenés on the go. Entonces, en realidad, puedes seguir consumiendo lo que, con lo que creciste, pero de una forma diferente y que te ayuda a consumir más. Para los que nos están sintonizando en este momento, eh, estamos conversando con Evelyn González. Eh, ella es la vicepresidenta de marketing para Latinoamérica de la empresa Puratos. Y también, si usted empezó desde el inicio, no estamos hablando de gato, el animal. Es el, el gato, la repostería, 
¿verdad? Del, eh, famosa, tradicional costarricense, hoy la encuentro en algunas pulperías todavía de barrio eh, el tradicional porque lo han ido modificando hay alguno que otro por ahí que ha salido pero el el que se le pega a uno eh, la gana de comerse toda la bolsa de gaticos, eh, recuerdo a mi mamá que me daba eh, 20 colones y yo me compraba la bolsita de gatos de la pulpería a mi casa evidentemente llegaba sin gatos y me decía ahí el vuelto y le digo yo mami no hay vuelto o sea el vuelto no 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 ocurría verdad porque compraba a veces hasta para mis amigos de barrio los famosos gatos y quiero introducir otro tema este que hoy es tendencia y hoy también muchas personas a nivel empresarial lo están viviendo con eh, pues su recurso humano es la salud holística que estás comentando Vamos a ver, eh, yo lo he escuchado, Evelyn, en empresas donde, por ejemplo, han tenido que cambiar sus horarios porque hay personas que les están exigiendo tiempos para tener de alimentación eh, diferentes, disciplinas diferentes. Eh, Los comedores hoy empresariales tienen una línea, ¿verdad?, que han variado con el fin de atender un poco esa diversidad de... de de criterios, de gustos eh, otros lo están viendo por un tema ya de de salud propiamente porque hubo un diagnóstico médico ¿Cómo te ha pasado salud holística en Latinoamérica? ¿Cómo es vista hoy, verdad? Un poco lo que te está brincando al al ojo de estos análisis que han estado haciendo Yo creo que la, la, la salud holística la ven Eh, Nielsen, desde tres puntos el primero es lo que consumo y y claramente cuando cuando hablamos de consumo por ejemplo te digo, en el mundo siete de cada diez consumidores habla de buscar productos que los ayuden a fortalecer su sistema inmunológico Latinoamérica, ocho de cada diez consumidores, estás hablando de un consumidor más, entonces hablamos desde el punto de vista de salud de ¿Qué estoy comiendo que me ayude? Y hablan de tres partes del, del cuerpo. Ya vemos sistema inmunológico, salud gastrointestinal o todo, todo el sistema digestivo y hablan la parte mental. ¿Y esto por qué? Porque se vuelven tres músculos que están afectando su calidad de vida. Y claramente los consumidores lo tienen claro en lo puedo mejorar a través de la alimentación. Entonces, por ejemplo... Te hablo de otros datos comparados con el mundo que me parecen muy importantes relacionados a este tema. Nueve de cada diez consumidores en Latinoamérica están buscando productos o tienen interés en productos alimenticios que mejoren su salud gastrointestinal. O sea, te digo, yo no soy tan grande, pero yo no me acuerdo nunca estar preocupada por mi salud gastrointestinal. Ahora lo están. Además, 8 de cada 10 consumidores dicen que si yo tengo una mejor salud gastrointestinal, y esto pasa en Costa Rica, hablando con gastroenterólogos que me hablaban de hecho que hay zonas donde hay, en Costa Rica donde el cáncer de, de colon es muy grande por, por temas de agua o por bacterias, 8 de cada 10 consumidores dicen que si yo tengo un buen sistema gastrointestinal, mi salud mental es mejor. Imagínate cómo lo asocia, y es claramente, o sea, no me preocupo porque no me duele el estómago, no tengo reflujo, no tengo un montón de cosas. Y además, 8 de cada 10 consumidores dicen si mi sistema gastrointestinal es bueno, mi sistema inmunológico es bueno. Entonces, de nuevo, hablas de estos mismos órganos. Entonces, creo que hay un tema 
claro de salud física dos, hablabas de cambios en la cultura y, y claramente el primero es muy relacionado con lo que como en la cultura con horarios y lo que llamamos nosotros bienestar nosotros en Puratos hemos de, de, dividido salud en la parte científica y bienestar en la parte mental y es como yo realmente quiero un horario quiero una flexibilidad digamos en, en Puratos en el mundo tenemos un, varias condiciones llamémosla horarios flexibles horarios cortos, horarios adaptados a muchas condiciones, te digo, el equipo marketing en este momento, bueno, yo veo Latinoamérica estoy basada en Costa Rica, estoy en mi casa y me conecto y tengo la flexibilidad de que si yo a mediodía estoy muy estresada y necesito parar a correr, es algo que puedo hacer porque lo, porque lo necesito y lo vivimos, entonces esa es una, una metodología que estamos viviendo en Puratos, y tres desde la parte, eh, y que creo que está muy relacionada con la primera física y, y lo que comemos y tres, hay mucho tema de educación. Constantemente creo que, que las empresas, y no solo hablo de Purato, sino que muchas empresas están enseñando a su gente a decir, vea las señales del cuerpo y de la mente cuando le dicen que antes no las veía. Pues, o sea, uno antes oía, vos hablabas de tu mamá, pero yo creo que todos los que tenemos una mamá que siempre ha sido súper trabajadora, ellas nunca hablaban de esas señales. Entonces creo que ahorita hay mucho trabajo de educación y lo vemos también en los resultados de este estudio, o sea, los consumidores antes era un 70% que leían la, las, los empaques, o que se informaban a través de la tecnología hoy estás hablando de un 90% que lee, ve la tecnología y busca información que los ayude a vivir más entonces creo que está pasando por ahí creo que la la, la sociedad está muy muy consciente de todo eso y de información que busca y que lo puede buscar fácilmente ayer venía de Perú, de una visita a Perú venía del avión revisando unas cosas en ChatGPT y me hizo gracia que se me acercó una señora grande y me dice ¿Usted cree que ese, que, que ese robot hable la verdad? Porque yo le preguntaba de cómo puedo vivir más, más largo le puede preguntar para ver si es que yo no sé hacer bien las preguntas, pero creo que ya no hay ni siquiera un límite de edad, porque me llamó la atención que era una señora grande y reconoció y yo traía mi teléfono, no es que lo traía en la pantalla de la computadora, pero creo que cada vez tenemos más acceso a más cosas y, y estamos realmente preocupados entonces creo que esto resume un poco lo que está pasando en Latinoamérica y otra cosa que te, te, te hablaba que la estoy viendo mucho en muchos países de Latinoamérica es esa claridad de lugares con productos orgánicos, saludables o sea, Nielsen, nunca, nosotros no hablábamos, no sé, hace 20 años de un queque de camote, de un queque de garbanzo ahorita lo ves, panes de camote panes de remolacha que, lo, que en otros países le, le, le llaman de otra forma pla, panes de calabaza, vos te imaginarías que te lleven un queque de cumpleaños de calabaza pues bueno, ya hoy es una realidad y, y yo creo que en países de Latinoamérica donde realmente crecen todos estos vegetales y estas frutas en nuestro patio es, es tonto o es ilógico que no los aprovechemos Estás hablando de un, de un tema Evelyn que voy a ponerlo en la, en la mesa porque, porque lo estás planteando nosotros tenemos zonas en este país donde el aprovechamiento de estos recursos es prácticamente nulo es, es muy bajo Y, y, y lo hacen tal vez para consumo interno, me refiero a consumo, digamos, de, de casa, ¿verdad? No hay un aprovechamiento. Y aquí es donde viene la palabra nuevamente innovación, hacer algo muy disruptivo, porque hoy las tendencias de algunas empresas no son solamente llegar a estas zonas a decir, mire, usted sabía que 
por poner un ejemplo, esta fresa, si la podemos cultivar bajo este proceso, le podemos sacar otro rendimiento. Usted sabía que, eh, ahora que decías, digamos, eh, la parte de, del camote, usted sabe que producir camote y luego usted le da este procedimiento o lo puede abordar de esta forma, le puede a usted resultar beneficioso porque va a ser un negocio para esta, esta línea. No, no nos llega esa información o no les está llegando esa esa información y resulta muy interesante cuando uno pues logra tal vez viajar al, al o sea unas cinco horas o depende de la presa pero unas cinco horas y llegar a Guanacaste en carro eh, llegar a una zona donde uno dice señora qué interesante qué, qué plato más delicioso esto esto cómo lo hace y empieza la señora a describir y luego se da cuenta de que hay o o más eh, digamos gente alrededor o más eh, extranjeros que dicen no pero este producto es es magnífico no hay una dimensión de esto verdad entonces lo que nos estás planteando es es muy rico en el sentido de ese aprovechamiento que nosotros tenemos que darle para lograr explotarlo de una forma eh, responsable pero también de valorar el hoy de negocio que es lo que lo que decías de esta parte de, de Perú, ¿verdad? Que te volviste revisando temas que en Perú se están dando y caíste a San José Costa Rica diciendo, wow, aquí aquí ni siquiera lo estamos oliendo esto, ¿verdad? Y yo creo que Nielsen acaba de tocar un punto que me encanta y es, o sea, hablabas de innovación. La innovación está en todos los ingredientes que tenemos en los patios o en tierras de cartago, de limón, hay un montón de cosas que nosotros tenemos, por ejemplo te cuento otra iniciativa que tenemos en Puratos que se llama from, de, del campo al tenedor from field to fork, nosotros tenemos un programa que se llama Pura Trace donde buscamos mucho el tema de trazabilidad entonces en este momento en Latinoamérica estamos desarrollando dos proyectos Framuesas o lo que llamamos berries de Patagonia. Entonces, yo te puedo decir que yo, como costarricense, fui a la Patagonia, conocí a unos señores que hacen frambuesas y que tienen todo su plantío y nos, o sus plantaciones, y que nosotros vamos a comprarles frambuesas, las vamos a traer a Puratos Argentina, las vamos a procesar en relleno. ¿Por qué no eso en Costa Rica? Eh, te digo, nosotros estamos produciendo o vendiendo muchos, comercializando muchos rellenos de frutas, de frutas ticas, y nos cuesta conseguir, pero sería increíble tener ese proceso de, te hablo de frambuesas en Patagonia, pero también te hablo de cerezas en Chile, pero también te hablo de eh, arándanos en Estados Unidos, también te hablo de melocotones en Bélgica, y y creo que nuestros países están llenos de estas frutas que, que pueden ser transformadas y producidas para crear innovación y para crear salud, y hay otro punto más, Nielsen, yo creo que 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 a veces se nos olvida lo increíble o el poder que tenemos de de crear, no sé si has oído hablar y todo el mundo lo ha oído probablemente masa madre, masa madre fue una de las palabras más buscadas en la pandemia y que sigue siendo relevante Puratos es la única compañía que tiene una biblioteca masa madre en Bélgica tenemos bastantes, bastantes cientos y miles de masas madres que hemos traído de todo el mundo y que el principal objetivo de esto Nielsen es perseverar la herencia Usted puede decir, hay una masa madre de un señor japonés, que es la que tiene más de 100 años, si su tataranieto quisiera lanzar ese pan, simplemente viene a Bélgica, coge un poquitito de esa masa madre, que es como un bebé, que nosotros lo alimentamos y lo cuidamos todos los días, se lo lleva a Japón y puede lanzar esta masa madre. 
lastimosamente en Costa Rica no hay ninguna masa madre y es muy fácil, puedes entrar al sitio www.thequestforsourdough o la búsqueda de la masa madre.com y registrar su masa madre y lo hablábamos hace unos días y es en Costa Rica deben haber muchísimos tipos de masa madre y de historia como los gatos y es otra forma de simplemente perseverar historia junto con novedad e innovación porque los panes de masa madre es algo delicioso, increíble, son súper buenos y, y ayudan un montón a la salud pero pero creo que, que en todas estas cosas que a veces vivimos como el día a día hay un poco de innovación lo que lo que marca es cómo lo hacemos de forma diferente en esto que, que ahora también para hablar de, del último tema después de la pausa lo vamos a ampliar pero para hacer la introducción me resulta muy interesante lo de ChatGPT o lo de inteligencia artificial hablemoslo así eh, porque el último eslabón que comentaste Evelyn se llama tecnología Eh, cuando uno ve la inteligencia artificial y me ha resonado mucho una entrevista que le hicieron a una arquitecta de la empresa OpenAI, que es una de las empresas que desarrolla inteligencia artificial, ella en su discurso lo que dice es que la inteligencia artificial y estas herramientas que se han creado son simplemente herramientas de consulta en el que el ser humano se puede acompañar. No eh, en mis palabras, no son la última palabra, ¿verdad? Y un poco la periodista se asombraba, entonces le decía a la periodista, entonces, ¿dónde está el negocio? ¿O esto es un negocio? Y ella le decía, mire, realmente nosotros no lo vemos como un negocio. Eh, Y bueno, ha sido la gran discusión que Elon Musk, eh, Mark Zuckerberg, eh, se han agarrado eh, en los últimos tiempos, ¿verdad? Pero ¿cómo hoy el apoyo de la tecnología hoy Evelyn, eso que nos decís de los productos, puede ser un aliado tan estratégico tan bien valorado para darle vuelta a una parcelita que está hoy cultivando cacao que está cultivando eh, uchuas ahora que mencionabas verdad de, de la uchuva y a veces tal vez creo que el empresario no se mete en ese cassette o en ese rollo, que lo tenemos que hacer, pues pues sí, lamentablemente tengo que decirle a todos y a los que no quieren escucharlo, sí, tienen que meterse en ese cassette, porque si no, el, el revolcón que nos puede pegar es muy grande y puede causar estragos de por vida muchas veces. Yo creo que Nielsen, efectivamente, para mí es, es una herramienta de ayuda, no es un sustituto. Eh, yo sí creo que es una consulta y en muchos casos para, las, para, para este mundo que va cambiando tan rápido es una consulta inmediata, fácil y sencilla. Creo que eh, nosotros lo llamamos en puratos la columna vertebral del plan de marketing. Porque probablemente vos agarrés y pensés en, en un plan de marketing y bueno, y uno, y uno esté comparando con productores antes uno asignaba un montón de plata a a, a otras cosas hoy en día tu forma de llegar puede ser más rápida y más sencilla con un montón de herramientas digitales mira cómo estamos conectados vos y yo ahorita en este momento, hace muchos años teníamos que estar o al frente o o no nos oíamos o o me mandabas un viper y el viper duraba ocho horas llegando y era complicado ¿verdad? pero yo creo que que digamos para para todos esos sembradores de uchuva o, o clientes Hay, hay tres formas en las que nosotros lo vemos y estamos viendo la inteligencia artificial uno, alcance imagínate el tema de cómo procesamos todas estas conversaciones que millones de consumidores están teniendo en el mundo 
y yo podría abrirte en este momento algo que nosotros llamamos trend radio o radar de tendencias donde yo me meto y veo Argentina ¿qué están hablando los consumidores? ¿y qué me sirve a mí eso como empresa? me sirve para desarrollar productos y decirle señor productor o señor supermercado o señor industria, esto es lo que está pasando usted está yendo por aquí estoy diciendo un ejemplo, industria A va por productos que engorden Eh, o, o con toda esta discusión que hemos tenido del sustituto del azúcar usted va por ingredientes de sustituto del azúcar y el consumidor no está hablando de eso el consumidor está hablando de más bien productos con más frutas, con azúcar buena de, de origen vegetal o sea, está hablando de otra cosa y usted está yendo por aquí entonces te sirve para estar conectado todo el tiempo y tener información que te ayude en toma de decisión dos, en términos de producción te facilita la vida, o sea, Nielsen, increíblemente. Nosotros lo hemos visto en un par de lugares en el mundo donde hemos usado todo este tema y, y donde efectivamente nos está ayudando a mejorar eh, los procesos de producción y, y, y la forma. Y tres, yo lo resumiría con una palabra mercadológica y es el tema de creatividad slash storytelling. En un momento en el que vos antes durabas horas creando, desarrollando algo, puedes consultarlo Y, y, y transformarlo obviamente se necesita la parte humana porque la persona que diga no se necesita la parte humana o sea si vos entras a ChatGPT igual pedís algo y tenés que ser muy específico y tenés que entender de todo pero realmente yo lo veo en esa forma y así lo hemos visto con resultados positivos en Puratos en la facilidad y al final te ayuda a ser más certero en lo que estás proponiendo que antes era muy lo que nosotros decimos gut feeling lo que creo que el estómago me dice y más o menos por donde voy Eh, y esto no quiere decir Nielsen, por ejemplo, en el, en el evento de Taste Tomorrow que nosotros hicimos, tuvimos un avatar que era el maestro de ceremonias la gente no le gustó el 100% y te tengo que ser honesta todavía queremos seguir viendo la parte humana entonces a veces pensamos que el chat GPT o la inteligencia artificial, artificial aleja el ser humano pero es una combinación de humano con la inteligencia lo que te puede ayudar a dar mejores resultados, así es como, como lo veo Vamos a hacer una pausa. Evelyn González está con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Eh, ella es la vicepresidenta de marketing para Puratos. Hoy estamos, y ya eh, se los voy a, a reseñar ahora que regresemos, desde una empresa y, icónica en Costa Rica, 45 años de celebración de Gosaca, aquí en La Uruca nos encontramos. Vamos a hacer una pausa para regresar y retomar algunos temas que están en el tintero de la conversación hoy con Evelyn González. Ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigo a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. 
¿Cansado de lentes comunes y corrientes? Shamir es la respuesta. Nuestros lentes con tecnología de inteligencia artificial están diseñados para ofrecerte una visión personalizada y precisa. Con Shamir, personaliza tu mirada y experimenta la diferencia. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Hoy tenemos la, la gran eh, ventaja de la tecnología para muchas cosas. La tecnología para el desarrollo de los negocios, de las conexiones, de la comunicación. Una de las eh, facetas que yo escribí en el 2020 y entre 2020 y 2021 es que la tecnología nos ayudó a potenciar la comunicación, pero también en algunos casos vino a cerrar negocios porque no supieron cómo integrar la tecnología, la tecnología estaba encima del negocio, no supieron cómo y evolucionó. Y lo otro, eh, hoy temprano tuve una conversación con el presidente y fundador de Gosaca en, en Costa Rica, don Leonel Gómez, y don Leonel me decía, Nielsen, la tecnología revolucionó el negocio, o sea, nos vino a revolucionar todos los procesos, todo lo que nosotros hacemos en Gosaca lo vino a revolucionar y lo vino a levantar, y nosotros hoy eh, hemos eh, crecido gracias a la la tecnología conversando eh, con Evelyn González eh, la vicepresidenta de marketing de Latinoamérica para la empresa Puratos Evelyn, ¿cómo administrar tecnología, Evelyn? o sea ¿Cómo, ¿Cómo es Evelyn eh, González administrando la tecnología y que no te abrume, verdad? Y decir, ay, y tengo que conectarme, y tengo lo otro, y pero también, y leo aquí, y leo allá, y tengo una historia de allá. ¿Qué, qué has hecho, verdad, eh, que nos pueda funcionar a nosotros también para tener una sana administración y ventaja también de la tecnología? Yo creo que, Nielsen, hay dos cosas. O sea, para mí la tecnología es como mi mano derecha. Eh, yo creo que hace unos tiempos uno se acordaba como del asistente personal del presidente, y que era humana y tenía sus limitaciones, y era corra, y uno lo veía llamando al jefe, jefe, aquí está, aquí está el café, aquí están las copias, aquí están... Yo creo que la tecnología ha venido a revolucionar mi vida. O sea, realmente yo yo me considero una persona súper resiliente y creo que la tecnología, si uno no es resiliente, te cuesta. Y puede ser un torturador, como lo hablabas, porque definitivamente a veces yo estoy desayunando en mi casa y me suena el celular, me suena la computadora, me suena el iPad y me suena el papel también. Entonces creo que para mí la tecnología se ha vuelto una herramienta de ayuda increíble no la cambiaría por dos razones primero, porque realmente si la adoptas, es un mundo apasionante que nunca tiene fin, todos los días puedes aprender algo nuevo de tecnología o sea, dicen, todos los días, todos los días tenés un código de barras que llegas y lees eh, y no, no sé, creo que la mayoría de latinoamericanos y personas en el mundo nos pasó que cuando llegamos a un restaurante uno tenía el menú de papel y de repente un código de barras y de repente cómo se lee el código de barras y de repente no sé si le toma una foto o de repente cómo entró el whatsapp Pero, pero creo que te ayuda muchísimo porque te tiene deseoso de aprender todos los días. Y dos, la tecnología nos ayuda en la visión global que tenemos. Yo 
te, te cuento, yo soy antipapel y anti todo lo que pueda ayudar a destruir el mundo, o sea, hoy estamos muriéndonos de calor y seguimos diciendo, o sea, ¿qué puedo hacer? Y realmente, ¿qué puedo hacer? O sea, te, te voy a contar un ejemplo, nosotros montamos hace tres semanas el evento Taste Tomorrow, que normalmente para los que son productores de eventos saben que se gasta una cantidad gigante de materiales, me llamo madera, me llamo MFC, me llamo lo que sea. El primer reto que nosotros hicimos a, a, a Bélgica, que es nuestra casa matriz, es nosotros no queremos este tipo de cosas, queremos cosas tecnológicas, vamos a poner pantallas, lo menos posible. O sea, Nielsen, fue una discusión como una costarricense sentada en Costa Rica nos reta a nosotros que no quiere hacer las cosas de la forma tradicional. No. O sea, si estamos hablando que somos tecnológicos, es tecnología, es también sostenibilidad, porque yo lo veo de esa forma, es cambie las cosas, use las pantallas es más memorable para una persona ver una pantalla que ver una, una tabla de madera o sea Nielsen redujimos el gasto de normalmente de producción en un 70% lo que nos sobró de madera lo donamos a un hogar tipo eh, un hogar de institución para resta restaurarse personas con adicciones y ellos lo transforman en muebles fácil, sí ¿Cuánto tiempo me tomó luchar con un montón de personas que creen que la tecnología es simplemente chat GPT? Meses. Pero, pero definitivamente para mí la tecnología es, uno, una ayuda, y dos, es ese motor que te reta a pensar todos los días de forma diferente. Y te digo, o sea, no necesariamente yo a veces sea la persona más tecnológica, pero, pero te hace pensar, ok, ¿cómo estoy haciendo las cosas y cómo las puedo hacer diferente? Eh, ¿En qué más Evelyn usa tecnología? Te, vos hablabas de un ejemplo de cuando pasó COVID. Yo me acuerdo que cuando yo entré a Puratos, uno de mis principales retos es ¿por qué no tenemos e-commerce? Y era necia con mi jefe, necia con mi jefe, tenía la plataforma lista, eh, Global me dijo no, porque hay que tener una plataforma que sirva al mundo. Y necia, y necia, y necia, el primer país, aunque vos no lo creas, que lanzó e-commerce en el mundo de Puratos fue Costa Rica estuvimos en el top 5 y en el top 10 hemos estado con la penetración, o sea, Nilsen, lo lanzamos a horas antes de que pasara el COVID y definitivamente nos ayudó a crecer y nos ayudó a, a llevar a la empresa a otro nivel, y yo te hablo de dos cosas que hace la tecnología en mí, pero la tercera es que aparte de retarte a pensar es cómo llevas ese espíritu de conversión porque tenés un montón de gente que, que vos decías, o uno adopta la tecnología o muere pero hay mucha gente que prefiere morir al inicio me acuerdo entrenando a la fuerza de ventas y era dale y repetir y repetir y señores, vamos presentarle a nuestros clientes que tal vez no estaban acostumbrados y que tenían miedo que la tarjeta de crédito algo pasara, de que el producto no llegara, de que no lo veían de que cómo sabe, pero ese proceso de educación te enseña y te va mostrando un montón de caminos y barreras que tenés que recorrer. Entonces, creo que para mí personalmente la tecnología es algo de lo que nunca paro de asombrarme. Siempre estoy buscando ir a lugares donde la tecnología sea superior a mí y siempre estoy buscando consultar a personas que sepan más, mucho más de la tecnología, de lo que yo pueda aprender. Y siempre trato de transmitir esto al equipo. Y yo creo que es una visión, o sea, es una, un, un skill o una característica que deberíamos tener los líderes hoy de decir la tecnología no es solo Facebook, no es solo Instagram, la tecnología es como yo lo incorporo en todo el proceso. Eh, hace dos meses estuve en Brasil y ver un bot armando las cajas de ambiente, y es espectacular cómo ya lo ves, cómo pasa el proceso, cómo ves a alguien grande a la par de él, pero, pero claro que esto es un proceso que mejora y optimiza los procesos de producción. Entonces creo que en resumen lo veo como una herramienta, o sea, como, como tu, tu, tu asistente personal, el mejor que puedes tener, 
y dos, como algo que te reta siempre a ser mejor, o sea, que te lleva a cuestionarte las formas de hacer, y creo que eso es lo que hace que encontres más oportunidades todos los días. Y esto que estás, eh, que nos estás mostrando, Evelyn, es tan tan actual que uno lo, lo encuentra en diferentes organizaciones y de diferentes sectores, no solamente el, el sector de, de puratos de alimentos, uno lo ve en industrias donde eh, rápidamente te, tienen que hacer un poco ese, esa ruta que nos estás describiendo eh, para estar en el momento, para estar en la actualidad, para quitar la complejidad y vivirla diferente que lo difícil se convierta en ágil y disruptivo claro que sí, pero también hay que poner ahí la cuota de de investigación y de de innovación quisiera aprovechar también eh, esta esta conversación Evelyn ya que tenés muy muy mapeado Latinoamérica me me gusta cuando tenemos estos, estos encuentros con con líderes que a nivel eh, de Latinoamérica tengan una una radiografía amplia. ¿Qué te está llamando la atención de los comportamientos de Latinoamérica? Eh, No sé si será un tema de comportamiento de la sociedad. Hay países que eh, le están bajando la aguja a ciertas cosas eh, o están cambiando su forma de, de pensar de lo que vos has venido viendo lo que has venido palpando eh, y que no sé, de de pronto puede ser el café diario tuyo decir, wow, que interesante esta población, que antes no le poníamos cero atención pero hoy, ojo que puede tener otra reacción yo creo que hay, hay varias cosas dicen, pero en términos generales o sea, a pesar de lo contraída y de ciertas situaciones económicas que podemos estar teniendo en varios países de Latinoamérica creo que la parte curiosa o de probar nuevas cosas está más alta que nunca o sea, los consumidores están deseosos de, de probar y de, y de consumir nuevas cosas, algo que me llamaba la atención un poco lo que vivimos en el estudio Taste Tomorrow es el 71%, los 75% de los consumidores latinoamericanos, a pesar de la situación económica, están dispuestos a incluir en su presupuesto, que uno imaginaría en el presupuesto lo que yo te decía, salud, o, o más arroz, o más frijoles, a incluir esto que les gusta, o sea, llámese un pastel, un dulce, un chocolate. ¿Y esto por qué? Porque creo que, han, que hemos aprendido a que nos merecemos, a que nos merecemos como un es lo que uno llama una zanahoria nos merecemos un, un, una palmadita de cariño por, por lo que hemos vivido entonces creo que, que hay esa clara preocupación o ese deseo y vuelvo a un punto del tema de salud, o sea, hablas con Latinoamérica y la preocupación por la salud es algo que está en la mesa de todo el mundo, y, y salud es desde que a pesar de lo que pase económicamente, qué va a pasar conmigo en unos meses, qué va a pasar conmigo en unos días Eh, y creo que el tercer punto es el tema del ambiente Nielsen, hay una presión grande de generaciones muy jóvenes sobre lo que está pasando en en el ambiente Eh, a mí me llamó poderosamente estar hace dos semanas en Nueva York y ver la ciudad totalmente mucho más limpia de lo que uno veía hablabas de Times Square que es el lugar más generador de basura que yo he visto en mi vida y la verdad me sorprendió lo limpia que estaba la ciudad las calles Eh, esa conciencia de reciclaje que la que sí la veo en otros países más que, que, que en Costa Rica todavía lastimosamente pero pero esa conciencia 
fuerte de orgánico, de sostenible, de qué pasa, de dónde vienen los productos, de la preocupación, es grande y creo que hay una más que, que la acabamos de hablar, que es el tema de tecnología. O sea, ¿qué va a hacer la tecnología con el mundo? O sea, ¿qué va a empezar a pasar con, con todo lo que está pasando en el mundo si esta tecnología nos come? Pero, pero hay una clara, un, un claro empuje hacia eso. Y creo que, que a pesar de que agarro y paso una radiografía rápida por todos los países de Latinoamérica, o sea, lo vemos en Argentina, que la situación es complicada y no oye el latinoamericano de, de ellos mismos, o sea, este país ya no es lo que solía ser, pero, pero ves esas vivencias muy marcadas, las vemos en un país como Brasil también, o sea, temas tecnológicos, temas de salud, es lo que hablan los consumidores, eh, temas de, de treats, o sea, me merezco esto, realmente, y lo vemos en países de Centroamérica donde igual sigue pasando o sea, y, y, y extrañamente lo ves con que vuelven los momentos de celebración que ya no teníamos vuelve a ser parte de, de nuestro día a día, entonces yo diría en resumen temas de salud, temas de reconocimiento temas de bienestar y temas de tecnología o sea, hay una claridad porque quiero realmente lo mejor para mí, a pesar de lo que esté pasando que sabemos que lo que pasa no es bueno alrededor nuestro gobiernos complicados, economía eh, complicada, seguridad complicada pero a pesar de eso estoy buscando cómo crear un mejor mundo rodeado, digamos, de estas cuatro aristas Evelyn, muchísimas gracias eh, realmente por, por esta conversación muchas gracias por dejarnos eh, por lo menos, yo lo apunté en mi papel y lápiz, siempre digo al final del programa que tenemos un papel y lápiz y es lo tradicional Eh, se queda, pero se puede innovar, variar eh, tal vez no perdas la esencia de tu negocio, está bien, no, no la perdas pero agregarle otros condimentos alrededor, ¿verdad? Agregarle otras otras cositas que puedan sumar o sea, bien lo dijiste ahora eh, y se me hizo la boca sí, con las frutas, ¿verdad? entonces ya uno se las imagina diferentes, puestas en marcha y también eh, analiza muy bien si el uso de la tecnología hoy de lo que estás haciendo, le estás sacando el máximo provecho o no, de pronto hayan algunas cosas a nivel tecnológico que eh, se te está quedando ahí eh, pendiente en el tintero, que no le estás eh, sacando ese provecho hablaste de salud holística comprendida como eh, yo lo, 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 lo lo hago como ese profesional integral, ¿verdad? Hoy que se que se está buscando, que es ese equilibrio entre lo personal, lo profesional y lo competitivo. Eh, esa salud holística, como bien decías, hace muchos años no nos preocupábamos este por el tema de si nos caía mal algo, eh, de ahí era tomarse un té de manzanilla y acostarse, ¿verdad? pero al día siguiente seguía el dolor eh, bueno, no, tómese dos bolsitas póngale dos bolsitas de té probablemente era él Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.